0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. Hoje o episódio é um oferecimento da Sumitomo Químico, que trouxe o tema Preservando a Rentabilidade. E os dois nomes que vão falar sobre o assunto são o João Paulo Pivetta e o Ricardo Almeida, que conversaram sobre os resultados do produto Impulse na safra 21-22, uma solução da Sumitomo para ajudar a rentabilidade da produção canavieira. O Impulse é um regulador de crescimento vegetal do grupo químico do etileno, recomendado para diversos cultivos com múltiplos benefícios qualiquantitativos. O bate-papo entre eles aconteceu lá no 15º Grande Encontro sobre Variedade de Cana. E você confere agora no CanaCast como que foi essa conversa enriquecedora.
1: O próximo quadro, por exemplo, nós vamos falar de um tema que todo mundo gosta, a rentabilidade. Nós vamos receber aqui, aqui no palco, ao vivo, o nosso amigo Ricardo Almeida, que não é aquele Ricardo Almeida da estilista lá, que fez o paletó do, do nove dedos. Esse é o outro Ricardo Almeida. Seja bem-vindo. O Ricardo, que é líder do segmento de melhoria e proteção de cultivos da Sumitomo Chemical. Tá certo, Ricardo? Ele vai falar, vai fazer a palestra, preservando a rentabilidade. E ele vai chamar aqui, para completar né, o nosso bate-papo, um, uma, uma pessoa muito experiente do setor, que tem... Uma gama enorme de serviços prestados nessa área de defensivos, de produtos estimulantes, que é o João Piveta. Tá bom, João? Que... Muito obrigado pela tua presença. Você que é um grande consultor hoje. Parabéns a Sumitomo pela aquisição do nosso amigo João. João Piveta, o famoso Pivetinha, né? <risos> Depois o Pivetinha completa aqui, tá bom? Muito obrigado, fique à vontade, Ricardo. Dá o seu recado, porque a Sumitomo é uma empresa fantástica. Ela tem produtos que vão ser importantíssimos da agora, do fim do ano, até lá no meio da safra do ano que vem. Fique à vontade, Ricardo.
2: Obrigado, Dib, boa tarde. Parabéns mais uma vez pelo evento, em nome da Sumitoma, eu agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e a gente mostrar uma das soluções que a gente tem para nos ajudar em rentabilidade, principalmente. E começando, a gente está vivendo a menor safra dos últimos 10 anos. E, consequentemente, a nossa produtividade está sendo afetada por causa disso. Mas quais são as peças do nosso jogo de xadrez que é fazer produtividade? O clima... É o rei do tabuleiro de xadrez. Ele representa 50% de tudo aquilo que a gente vai transformar em produtividade. E como a gente tem visto, a gente está com um clima diverso. Seja no que diz respeito à pluviosidade e principalmente na ocorrência de geada, que tirou todo mundo da zona de conforto nessa safra. E esse cenário fez com que a gente perdesse mais de 100 milhões de toneladas nessa safra, quando a gente compara com a safra atual. E isso traz um prejuízo traumático em produtividade em que a gente está perdendo várias e várias toneladas por hectare. E essas perdas podem ser intensificadas ainda mais com florescimento e isoporização dos nossos canaviais. E a gente tem um potencial de perda de até 13 toneladas de cana por hectare em virtude do plantel varietal que a gente trabalha atualmente. E para impedir que essas perdas acontecem, a Sumitomo traz um seguro, que é o Impulse. É um regulador de crescimento à base de Etefon, que tem o objetivo de inibir o florescimento e de reduzir a isoporização, fazendo com que a gente mitigue essas perdas e incremente a nossa rentabilidade. Todo mundo conhece o florescimento e os prejuízos que ele pode trazer, principalmente na qualidade da nossa matéria-prima, em virtude da inversão de sacarose. E, além dele, sabendo que não foi um ano tão favorável para florescimento, a gente tem a isoporização. E esse ano, sim, a gente perdeu muita produtividade devido à isoporização. A isoporização é a perda... Da des, é a desidratação perdão, excessiva dos nossos comos, em que a gente tem uma baixa densidade. Esses comos ficam leves e a gente perde peso do nosso canavial. Prova disso é essa imagem, em que a gente vê que os fragmentos mais leves ficam boiando, ficam flutuando, justamente por ter uma menor densidade. E para quantificar isso, a gente contou com o apoio da Herbai, que desenvolveu um trabalho na região de São José do Rio Preto, quantificando os prejuízos causados por essa densidade menor. Como a gente consegue ver na tela, o que, que esse um ponto a mais de densidade para cana tratada com o Impulse pode trazer? Nesse caso, mesmo 60 dias apenas após a aplicação, a gente salvou quase 3 toneladas por hectare. E para entender todo o impacto que isso aconteceu nessa safra, Gostaria de chamar ao palco, João Paulo Piveta, para apresentar um pouco dos resultados e a gente usar a experiência que ele tem. Piveta, palco é seu, tá contigo.
3: É, eu quero agradecer a Sumitomo pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouquinho do nosso trabalho. Né? Na pessoa do Ricardo, agradecer ao Dibia, ao Ideia, pela oportunidade também de estarmos aqui. O Ricardo contextualizou um pouco sobre o cenário que nós estamos passando nessa safra, né? E foi de certa forma foi um aquecimento aí para que a gente possa discorrer um pouco sobre o tema, né? Eu coloquei aqui um pouco do, do da agenda, ou seja, dos, dos pontos que nós gostaríamos de abordar. Uh, dentro desse nosso, desse nosso tempo. Nós gostaríamos, então, de fa fazer um pouquinho da contextualização sobre o momento que nós vivemos eh, na safra atual, no que diz respeito à questão de florescimento e isoporização. Ah, o, tema, o tema central, que é mostrar um pouco dos resultados que nós obtivemos com os trabalhos desenvolvidos em três estados com o Impulse, tá? e por último, as considerações finais com relação ao que nós pudemos observar em campo. Né? É, aqui um pouco da, 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 dos fatores condicionantes da, da, de florescimento, é, que é um tema muito conhecido por todos, né? ou seja, lidamos com isso o tempo todo, principalmente no momento de, de planejamento de uso da ferramenta de emissão de florescimento. São vários fatores, mas que nós sempre olhamos a questão do fotoperíodo, da temperatura do ar né? e também da umidade do solo. É claro que a planta tem um papel importantíssimo dentro que diz respeito ao seu desenvolvimento vegetativo, à sua idade fisiológica, à né? sua saída do período juvenil. Né? Ou seja, são os principais fatores condicionantes desse fenômeno. E quando nós olhamos os três fenômenos não mais importantes, mas o que nós mais olhamos no campo, o que o campo olha mais, né fotoperíodo, uh, temperatura e umidade. Né? Esse ano foi mais ou menos uh, o que nós podemos observar nesse mapa do nosso amigo Nilceu. Né? A probabilidade, a previsibilidade de florescimento no final do período indutivo, ela se configurava dessa forma, ou seja, uma previsão não tão intensa como no início uh, dos, do período indutivo de toda a região centro-sul. A falta de umidade foi um dos fatores que, digamos assim, não contribuiu de forma efetiva para a indução para o florescimento. Por outro lado, a falta de umidade contribuiu de forma efetiva para a isoporização dos canaviais. Né? E quando a gente fala de isoporização, que é um fenômeno que às vezes passa desapercebido porque ele não é visível se nós não entrarmos no canavial e racharmos as canas, existem alguns fatores que são uh, relevantes com relação à isoporização. Um deles é a restrição hídrica, como, que eu, como eu já falei, a susceptibilidade da variedade, os solos que restringem o desenvolvimento do sistema radicular e, consequentemente, diminuindo a absorção, absorção de água, as altas taxas de evapotranspiração e a colheita tardia. Ou seja, isso configura as condições aí que favorecem, de uma forma intensa, a questão da isoporização. Fatos que, de modo geral, na região centro-sul, uh, impactam na ocorrência do fenômeno de isoporização independente de nós termos florescimento ou não. Porque são fenômenos, o florescimento gera isoporização, mas nem sempre precisamos ter florescimento para ter, termos isoporização. Basta ter deficiência hídrica. E eu coloquei aqui quatro pontos que nos levam à a, a, a intensificação de, de, desse fenômeno, da ocorrência desse fenômeno que é a expansão dos canaviais em região de, de déficit hídrico, ou seja, de é, regiões é, já com deficiência hídrica já sabida, né? como foram as expansões nos, na última década. O perfil varietal com variedades novas que chegaram no mercado e que em alguns momentos são manejadas no final de safra. O aumento da janela de safra, né? um pouco do está ligado ao item anterior, onde nós temos situações aí até de 10 meses de safra, isso é altamente prejudicial, ou seja, cana isoporizada, isoporizada no campo a cada dia que passa, a perda aumenta. E, por último, déficit hídrico severo que nós estamos passando, digamos assim, nas últimas três safras. Né? E esse ano intensificado, como já foi comentado aí por vários colegas. Pois bem, o manejo do florescimento e da isoporização ele não acontece do dia para o outro vamos fazer a inibição de florescimento ou de isoporização é uma tomada de decisão que tem que ter um pouquinho de estratégia para se fazer a tomada de decisão e entrar no momento certo com a ferramenta eh, que se faz necessário para esse, para a inibição desse desse fenômeno, dos dois fenômenos né? então aqui eu listei cinco 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 tópicos que são fundamentais. Né? O primeiro é o planejamento de colheita. Quando que as canas mais prováveis a, ser, a florescerem terão florescimento, eh, poderão florescer? Ou seja, olhar meio e final de safra e, obviamente, tomar decisão por aquelas de meio e final de safra. Cana de início de safra não há necessidade, você faz um manejo eh, varietal as variedades que estão predispostas a florescimento e isoporização, o período indutivo de cada região, para que se tenha uma assertividade na aplicação, no time da aplicação, os fatores condicionantes, como já comentei anteriormente, e que são os que é, devem ser levados em consideração, e o momento de aplicação. Né? O momento de aplicação, diferente do que nós tínhamos no passado, Hoje existe, graças a um trabalho do nosso colega e amigo Nilceu, né, existe um período muito claramente definido, que o momento da aplicação, o melhor momento, são alguns dias antes do início do período indutivo e entre 5 a sete dias após o início do período indutivo. Pois bem, eu, nós conduzimos alguns trabalhos em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, com o Impulse, justamente para nós checarmos a viabilidade do uso da ferramenta na inibição do florescimento e isoporização. Aqui eu tenho um, um quadro mostrando as variedades que foram utilizadas nos campos, eu vou acelerar um pouquinho, em função do tempo, é importante nós vermos os resultados. Mas, no estado de São Paulo, os três campos foram aplicados dentro do período recomendado, ou seja, nós partimos aí de zero dias do período indutivo até oito dias, ou seja, dentro da faixa da faixa ideal recomendada, né? as colheitas foram feitas em junho eh, e agosto, aí entre 160 e 200 dias, ou seja, foi um período um número de dias eh, suficiente para a gente ter essa visibilidade em termos de eficácia da ferramenta, né? Uh, e a dose, o Ricardo já comentou, né? Em torno de, em torno, não, desculpa, um litro por hectare é, que foi aplicado do impulso. Eu vou explicar esse primeiro slide, que depois ele se repete para as regiões de São Paulo e Goiás, né? O que que nós colocamos aqui? Nós colocamos uh, os dois fatores mais importantes com relação Uh, aos, uh, aos, aos fatores que condicionam o florescimento, que é a temperatura máxima e mínima, né? a amplitude correlacionada com a precipitação. O que, que nós temos aqui? Nós temos em São Paulo as, as temperaturas nas linhas médias é, máximas e mínimas, nas barras a amplitude térmica, né? e eu não vou discorrer sobre a fórmula L, mas quem mexe com florescimento conhece a fórmula L. Na Fórmula L você aplica o número de dias, o número de dias com temperatura maior ou menor que 18 graus e o número de dias com temperaturas menor ou igual a 31 graus. Esse é o X1 e o X2 na fórmula. Quando você aplica na fórmula, se der um número negativo, floresce. O quanto que floresce, Piveta? Não, floresce. Se der um número zero. 50% de florescimento e 50% de não florescer. E se der positivo, não floresce. Né? Legal, uma fórmula matemática. Mas tem um outro fator, que é a umidade. que Não adianta nós termos um cálculo do L, levando em consideração temperatura, se nós não tivermos umidade dentro do período indutivo. Okay? Então nós tivemos aqui, no estado de São Paulo, 82 milímetros na região onde foi conduzido o trabalho, Distribuídos dessa forma aí, dentro dos dias do período indutivo, em 14 dias. Ou seja, a distribuição não foi a melhor que nós esperávamos. Né? E o que nós esperávamos como um, esperamos como um fator decisivo para que haja indução é acima de 150 milímetros de chuva uh, para que ocorra o fenômeno. Pois bem, aqui nós temos os resultados, e eu coloquei tudo num slide só. O percentual de canas isoporizadas na testemunha e o tratado com um impulso, os internódios totais e o mais importante aqui, o, seu, o é, que é o percentual de internódios isoporizados. Nessa na média desses três trabalhos nós tivemos uma redução de 71% dos internódios isoporizados. E à direita vocês podem observar a intensidade dessa isoporização, que é o diâmetro de, do internódio, ou seja, no corte transversal, o quanto que o diâmetro foi tomado pela isoporização. Então observe que na testemunha, nós tivemos uma concentração de internódios com maior de 50% tomados com a isoporização. Ao passo que, no tratamento com impulso, a predominância foi abaixo de 25% de isoporização. Okay? Então... Isso nos leva aos resultados em TCH, onde nós tivemos aí um incremento de 1,8 em ATR de 7,2 kg de ATR por tonelada e que em última análise nós temos o TH, mostrando o um incremento de 0,8 toneladas de açúcar por hectare. Ou seja, esse efeito, o uso da ferramenta impulso nos proporcionou esses resultados em termos de ganhos de TCH e de TH, uh, que, é o que, que é o que importa. Né? No, na região do Mato Grosso, nós fizemos um trabalho, foi aplicado aí com nove dias de, do início do período indutivo, eu vou passar rápido aqui. Aqui a análise é a mesma, e olhem só, nós tivemos um L negativo, mostrando a tendência de florescimento, Porém a distribuição, a chuva, as chuvas foram de 132 milímetros acumulado. Porém a distribuição foi horrível, gente. Não teve, nós tivemos uma chuva lá de 80 milímetros em um dia, depois não teve mais chuva. E isso nos levou ao não, à não indução, porém à isoporização, né? E aqui então o dado, os dados representados do Mato Grosso, no mesmo no mesmo esquema do, do de São Paulo, mostrando aqui a redução no percentual de internóides desoporizados em torno de 35%, uh, a distribuição do, da intensidade de desoporização e aqui os ganhos de produtividade, 7,7 né? toneladas 7, 7 em TCH, houve um ganho de ATR também, e o mais importante aqui o TH, com 1,7 uh, com 1, com 1, toneladas de TH. E por último, um campo na região de Goiás, né? Aqui aplicamos um pouquinho mais tarde, 13 dias após o início do período indutivo. É? A mesma análise, observe aqui que a amplitude, a amplitude térmica foi muito pequena. É? e Isso mostra, já mostrava uma tendência de florescimento. O L foi negativo, mas maior o número negativo. Porém, a distribuição dos 145 milímetros de chuva também não foi a melhor, no início nós não tivemos chuva nenhuma. E aqui os resultados. Né? Ganhos aqui de, é, em TCH de 5,7 toneladas, ganhos em ATR e também em TH, 1,5. Com isso eu finalizo fazendo as seguintes considerações. O ano não foi favorável, a florescimento, porém o mesmo fator que não favoreceu, favoreceu a isoporização. Ah, e as, houve respostas positivas em TCH, ATR e TH. Então mostrando aí a efetividade da ferramenta no manejo desses dois fenômenos. Eu queria agora chamar o Ricardo para dar continuidade. Obrigado, Silveta, pelas contribuições.
2: Vamos dar sequência aqui na nossa programação. Então, esse piveta é o resumo da ópera do cenário em que a gente teve das áreas que você conduziu. Na média, nós tivemos 1,3 toneladas de açúcar a mais por hectare. O que, que isso significa? Onde, DIB, que a gente vai encontrar a nossa rentabilidade propriamente dita? Então, quando a gente olha, perdão por ficar de costa, mas quando a gente olha a diferença de TCH e de ATR que a gente teve, isso fez com que a gente tivesse 1,31 tonelada de açúcar por hectare. Como que a gente pode converter isso em rentabilidade? Se eu pegar essa 1,31 tonelada de açúcar e transformar em açúcar, em etanol, agregando valor na indústria, eu consigo produzir mais de 560 quilos de açúcar e mais de 200 litros de etanol. Isso para um cenário de mix, de produção de 45%, que é a média que a gente teve tanto na safra passada quanto nessa safra. E quando eu pratico os preços de hoje, na verdade essa planilha está com um preço de 15 de outubro, a gente consegue agregar para o fornecedor de cana, que não tem indústria, R$ 1.295 por hectare, com um excelente retorno sobre o investimento. E quando eu levo isso para a indústria, agregando valor, como a gente comentou, eu coloco mais de R$ 2 mil reais por hectare de viabilidade econômica, livre de todo o investimento que eu já fiz, com um retorno sobre esse investimento de R$ 1 para 11,50. E aí, Dib, eu reforço o seguro, a nossa proposta de valor. O impulso atua como um seguro contra perdas, preservando a nossa rentabilidade. E aí eu faço mais uma provocação, caminhando para o final da nossa apresentação. E se além de preservar, a gente pudesse promover? Eu apresento rapidamente um produto que você nos ajudou a desenvolver, que é o Progib, que é um regulador de crescimento também, a base de giberelina, que provoca esse efeito na cana. Essa foto foi tirada pelo GIB quando ele começou a trabalhar com a tecnologia e o que a gente quer promover é justamente esse alongamento dos entre-nós. Hoje, a nossa base de resultado conta com mais de 130 áreas a nível Brasil, com um elevado percentual de vitórias, em que a gente tem incrementado, na média, mais de 6 toneladas de cana por hectare. Dib, em nome da Sumitomo, eu agradeço. Comunico aqui uma campanha de Progib Impulse, onde a gente promove e preserva a nossa rentabilidade. Piveta, em nome da Sumitomo, também agradeço pela gentileza e pela presença. Gib, está contigo aí. Obrigado mais uma
1: vez. Muito obrigado, Ricardo. Parabéns pela apresentação sua e do, do Pivetinha. Ô, Pivetinha, valeu, hein? E eu quero dar um reforço aqui, eu sou testemunha disso, né? Evidentemente, tanto no caso do Progib como do Impulse, são dois produtos aliados da produtividade. O, o Progib, na época do grande crescimento, ele alonga o ce, as células e a cana cresce um pouco mais. E Perfeito. o impulso ele evita que essa cana depois por algum problema ou por florescimento ou por estresse venha esoporizar. Meus parabéns, vocês tiveram muito bem, hein? vocês ensaiaram em casa.
2: Bastante, tem é, que mas, fazer bonito de. Mas
1: tá dormindo em quarto separado, né? Sempre. Ah, então então tá bom. Muito obrigado, obrigado Ricardo. Dib. Fica com Deus.
0: O episódio terminou. Viu só como que você pode colaborar com a sua rentabilidade com o tomo? Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas, para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais e, se você se lembrar, marca a gente por lá. A gente se vê na semana que vem.